0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en artikel från Kvartal. Enögd kritik mot Sven Hedin och Sveriges stora sinologer. Av Per Kassel. Inläsare Staffan Dopping. Postkoloniala skribenter vill få oss att tro det sämsta om tidigare generationers forskare. Inte minst drabbade Sveriges barnbrytande sinologer och upptäcktsresande, menar historikern Per Kassel. Denna vecka bjuder etnografiska i Stockholm in till offentlig diskussion om dekolonisering av föremål. Men utgallringen av Sven Hedin från museets basutställning vittnar om en intellektuell lättja. Varför inte visa föremålen från Xinjiang istället? Texten börjar med ett citat av Gunnar Ekelöv. På många sätt är svensken den mest konsekvente fadermördaren i Europa. Hans klocka vill ständigt gå från 12 till ett. Generation avsvär sig generation. När jag först läste dessa ord för drygt 20 år sedan var jag benägen att hålla med Ekelöv om att det fanns något svenskt med det rituella fadermordet. Den osäkres arroganta förhävelse gentemot det förflutna som är en del av honom själv och så vidare. Men när jag bevittnar hur de amerikanska kulturkrigen breder ut sig över världen är jag inte lika säker längre. Om jag ändå ska peka ut något som typiskt svenskt är det nog driften att hitta gärningar som är lika enorma som de europeiska stormakternas och den nordamerikanska imperialismens värsta förbrytelser. Det är nästan som om folk blir besvikna över att Sveriges historia efter rikssprängningen 1809 blev förhållandevis beskedlig. Och att vi inte har mer att be om ursäkt för än vi faktiskt har. I bristen på imperiebyggen har mycket svensk postkolonial kritik istället riktat in sig på att avkolonisera den svenska akademin och kultursektorn. Ett område där svenskspråkiga forskare länge spelade i en egen division var sinologin och utforskningen av Kina i bredare bemärkelse. Sverige kan skryta med forskare som språkhistorikern Bernhard Karlgren och geologen Johan Gunnar Andersson som gjorde banbrytande insatser för vår förståelse av Kinas förhistoria och forntid. Det var till stor del tack vare deras insatser som Stockholm fick ett världsledande museum som Östasiatiska museet där det länge bedrevs aktiv forskning. Svenska missionärer i Kina och upptäcktsresande som Sven Hedin och Gustav Mannerheim, sedermera Finlands landsfader, han skrev på svenska, har lämnat efter sig skrifter och arkivbestånd som än idag konsulteras av forskare. I synnerhet beträffande Xinjiang, där tillgången till arkiv idag är ytterst begränsad. Oswald Siren populariserade studiet av den kinesiska konsten på en internationell arena och tack vare översättare som Göran Malmqvist och hans efterföljare har svenska läsare kunnat ta del av kinesisk litteratur på ett sätt som inte varit självklart för ett så pass litet språkområde. Och trots alla sina väldokumenterade tillkortakommanden bidrog 68 vänsten till att rekrytera en ny generation sinologer som behöll sitt intresse för Kina när de politiska perspektiven försköts efter Mao Zedongs död 1976. Det finns ingen anledning att romantisera den svenska sinologin, men den har lagt en grund som det går att bygga vidare på. När mitt eget Kina-intresse väcktes till liv i tonåren och jag hade turen att kunna studera kinesiska på gymnasiet under en välrenomerad författare som Cecilia Lindqvist, var det lätt att ta allt detta för givet. Jag utvecklar mina resonemang kring svensk sinologi i en nyutkomman artikel i Journal of Chinese History. Ändå tycks det vara något som skaver där i det offentliga Sverige– våra politiker och myndigheter har behandlat östasiatiska museet styrmoderligt och postkoloniala skribenter har på mer eller mindre långsökta sätt försökt visa hur den svenska sinologin och asienforskningen är besudlade av imperialismens framfart och underförstått behöver genomgå en grundlig avkolonisering. Generositetsprincipen som länge var en ledstjärna inom akademin, har satt spel och istället uppmuntras vi att tro det sämsta om tidigare generationers forskare. Den lägst hängande frukten har förstås alltid varit Sven Hedin och kanske var det oundvikligt att han förr eller senare skulle städas ut från etnografiska museets permanenta utställningar på grund av sina väldokumenterade kopplingar till Nazi-Tyskland. Har man en gång sett Hedin i muntert samspråk med nazistiska högdjur- är det svårt att få bort bilden från näthinnan. Sam Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor- Hej Susanne Axel här! När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, Lista dig hos Kry. Samtidigt går det inte att komma ifrån att utgallringen av honom vittnar om en intellektuell lättja. Hedin var en sammansatt figur som hemsöktes av motstridiga impulser. Hans omfattande författarskap om Centralasien och Kina är fortfarande uppskattat och han var långt ifrån någon tidstypisk plundrare av kulturskatter. Tvärtom försökte han i likhet med Johan Gunnar Andersson blidka den framväxande kinesiska nationalismen genom att gå försiktigt fram i insamlandet av kinesiska föremål. Och även om hans Tysklands kärlek ledde honom fel flera gånger så var han öppen med sitt eget judiska påbrå och uttryckte offentligt sitt obehag för Kristallnattens pogromer. Inte heller kunde han förlika sig med den japanska invasionsarméns framfart i Nanking i december 1937 och han skildrade den fallna huvudstaden som en hexskittel för mord, plundring, våldtäkt och en grymhet som trotsar all fantasi. Det hade varit fullt möjligt att ägna en hel monter åt dessa problemställningar på etnografiska. Och om man ville vara mer samtidsrelevant, varför inte organisera en utställning om Xinjiang med föremål ur museets samlingar? Även Johan Gunnar Andersson och Bernard Karlgren har utsatts för överkritiska granskningar som syftat till att koppla dem till sin samtidsförsyndelser. Andersson har retroaktivt klandrats för att inte ha iakttagit nutidens högt ställda krav på arkeologisk försiktighet och för att ha väglätts av snöda ekonomiska motiv som kopplar honom till västerländsk imperialism. Karlgren har i sin tur angripits för sina tidstypiska fördomar och för att inte ha förstått sin kinesiska samtid. Våra sinologers eftermäle väcker frågan om vad vi ska göra med våra forskningsinstitutioner. Givet samhällsklimatet är det lätt att ge efter för förfrästelsen att döpa om institutioner, repatriera föremål och omorganisera museer. Trots sju år av debatter fortsätter världskulturmuseerna, där östasiatiska och etnografiska ingår, oförtrutet med att lägga den ideologiska grunden för en repatriering av föremål från andra delar av världen. Denna vecka, på onsdagen den 17 maj, bjuder världskulturmuseerna in till en offentlig diskussion om frågor angående just återförande och dekolonisering av museiföremål. Men alla som någon gång tampats med tvångsföreställningar vet att reningsritualer snabbt kan få sin egen logik. Det är viktigt att stanna upp och fråga sig om avkoloniseringen av forsknings- och kultursektorn inte endast leder till en försingring av samlingar, utan också till att expertis om föremålen går förlorad. Det hade naturligtvis varit önskvärt att den tidiga svenska sinologin inte dominerades av medelålders vita män i tropikhjälmar. Men vi kan inte välja vårt förflutna. En annan mer pragmatisk fråga som vi måste ställa oss är om vi har tid att skapa nya institutioner där de gamla väl rivits ner eller strukturerats om. Medan vi debatterar avkoloniseringen rusar verkligheten vidare i dramatisk takt. Digitaliseringen av akademin har demokratiserat sinologin– –och gjort den mer tillgänglig än den någonsin varit. Samtidigt har teknologin skapat nya möjligheter till desinformation, övervakning och censur. I takt med att de geopolitiska spänningarna mellan Kina och omvärlden ökat– har också blivit svårare att resa till Kina och bedriva fältarbete. Även om de kinesiska arkiven inte stängts helt så är det betydligt mer komplicerat idag att få tillgång till historiskt material än det varit på länge. Så behovet av att stärka befintliga forskningsinstitutioner och skapa nya är större än det varit sedan kalla krigets kallaste dagar. Här är det viktigt att poängtera att förbättrade kunskaper om Kina inte per automatik kommer att leda till större enhällighet i synen på Kina. Tvärtom borde vi förvänta oss en lika stor spännvidd i åsikterna om Kina som vi har beträffande USA eller EU. Huvudpoängen är att vi måste lära oss att uppskatta de omfattande resurser till vederhäftig Kinaforskning som faktiskt finns i Sverige. –och sluta göra det bästa till det godas fiende. Det här var en text från Kvartal. Enögd kritik mot Sven Hedin och Sveriges stora sinologer– –av Per Kassel, som är docent i modern kinesisk historia– –vid University of Michigan. Inläsare Staffan Dopping. I magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeasts sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.